1: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 一零四点三 Google Radio， 台北 FM 九零点九佳音电台。这里是佳音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到展翅上腾职场轻松学，我是张敏敏，啊，又是一个礼拜五的早上了哈，我不知道各位听众朋友们，您坐在车子里面啊，有没有正在享受，就是啊、呃，您车子环境的一切？为什么会特别问这个问题呢？是因为今天这个主题啊，跟我个人的私心非常有关，然后跟您车子的环境啊非常有关，呃，这个主题叫做香氛。呃，我张明明本人非常喜欢香水。我可以不工，我在不工作的日子里面，我不上妆。那我甚至可以不特别吃饭，可是我一定要涂香水。香水对我而言是非常具有回忆的，而且我个人觉得有香水可以包围在我身边。我每天面对非常多工作上面的挑战，我会感觉好像有一个隐形的手臂在拥抱我一样啊！我不知道你们这么画面感，但我对香水真的有特别的偏爱。事实上，香水哦、啊、这个字哦、啊，在台湾的翻译哦、啊、莫衷一是。最早谈到香水这个词，应该来自于英文。英文在谈香水，它的用词叫做 perfume。perfume 的拉丁文原来的意思本含就是说，它透过一种穿透烟雾，烟雾袅袅，然后的那个那个含义在里面。那为什么谈到烟雾袅袅呢？是因为为什么会使用用到香水？呃，最主要有一些比较古文明的国家，例如像埃及啊、哦，在古埃及呢，他们就透过燃烧香料，然后跟他的神明去做沟通。所以，甚至呢，在埃及的一些寺庙里面，也可以看到他们会雕刻出如何去制作香水的整个过程。那古罗马人就非常喜欢把香水涂抹在身上，那用这个香味来昭示，哎，他们是贵族或他们是平民。那全世界呢，在有关于香水的萃炼技术上面呢，它最早出现的技术叫做蒸馏法，有蒸馏技术。谁发明这个蒸馏技术呢？是德国的传教士。他德国的传教士，他发明这个蒸馏技术，所以我们他就可以把一些包括玫瑰哦、呃，包括一些呃可能薰衣草，我们喜欢的那些原料，把它凑集在一起，然后透过高温啊、呃、形成蒸汽，然后慢慢一滴一滴的萃炼出来。不过这样的动作实在太。慢了，然后耗的原料真的太多，所以当了挥发性的溶剂它出现之后，哇，发觉这个东西可以不用滴的，它可以用化学的方式呢，直接把这个味道可以挤出来之后，哎，整个香水的工业就大蓬勃了，所以也产生了我们现在每个人啊，包括您在车子里面也可以用到那微微的香氛。所以，如果听众朋友你在车子里面呢，你有用芳香剂，哎，照顾一下您的开车环境。那我告诉你，我们今天请到特别来宾啊，他就非常的厉害啊。呃，在我们台湾的十个车主里面呢，应该就有将近五个车主，您就是使用这个来宾他的产品。那他的企业目前是亚洲最大车用的香水工厂，年一年生产四千万个汽车芳香剂。小营业，呃，营业额呢就达到了六亿，而且独步全球，研发出香水的薄膜科技哦。我可以说，坐在我这一对面这位伙伴是台湾之光，所以现在呢，我们一定要热烈的、热情的来迎接我们这位这个非常强大的女人力量的哈，瑞泽企业的呃黄绮娟总经理娟来到了现场。h e l l o j a <对>好，你好，各位朋友，大家好。哦 j a 呢，她。我告诉你，你现在没有看到他的脸庞啊，但他呢，每次我跟他见面或相处的时候，有种说不出来的亲切跟温暖感觉。娟，跟我们谈一谈您的瑞泽吧。嗯、我觉得您的瑞泽哦，在您您用了一个词形容您的事业哦，你一定要好好介绍一下，你是怎么创业的，还有您现在公司到底在做什么
0: ？呃，瑞泽企业是到今年已经二十五年了，二十五那二十五年只做一件事情，我们在做。<笑>不跟人体接触的香水
1: ，不跟人体接触，<对>所以我刚刚讲的涂抹香水那些就不在您的那个你现在的产品范围内。目前还没有
0: 在我们产品范围内。Okay、我们做的不跟人体接触的香水，我们做的香水给你车子上用，给你家里用，给你在厕所的空间用，甚至给你宠物用。那未来我们还会延伸到给常照的环境使用
1: 。哦。所以您的香水，你把香氛这件事情，你把它弄在照顾各种环境，对吗？是的 ，OK OK。所以一开始二十五年前，嗯、你是怎么踏入这个领域的？因为我我我必须要说，就像我们刚刚进来的时候，我们有聊到，嗯，台湾好像没有什么香水工业，对吗？我知道台湾做面膜很厉害，台湾做呃一些呃纸浆的东西很厉害，可台湾好像没有香水的工业基础。嗯那你是怎么进到这个产业的？呃，我进到这个产
0: 业是误打误撞，
1: 反正、哦、是
0: 一群同事，因为在前公司也是做这个香氛相关的，<对>他倒闭的时候，反正一群人要做，后来都全跑光，只剩我一个，<笑>那我只好进入这个行业里面接手起来做。那在台湾的香氛产业，事实上刚刚明明老师也提到。台湾是没有这个产业，嗯，因为在台湾的的习惯里面，实际上用香氛也不是太多。对，那在国外里头，香氛产业是一个相当庞大而且有历史性的一个行业。嗯，大家所听到香氛就想到欧洲，嗯、那欧洲里头可能在南法，就他们有独特的一个香氛的一个工厂，嗯、整个的聚落都是在那个地方。调、嗯、香师，甚至闻香师，那个是世袭的。你要遗传这样的鼻子才
1: 有办法做。哎、欸，这真的，我觉得那个，因为我自己啊，我早期进那个化妆品产业，其实我的第一个工作是做 Issey 的香水，哦、三宅一生的香水是我的产品。然后我不知道各位朋友有没有听过那个高缇耶，钟高缇就法国的那个设计师品牌。嗯、<哼>一个那时候好像原来的感想是来自于 m a d 的树衣，哦、嗯<哼>，然後有一个那个树衣的女人的品牌。嗯<哼>嗯我那时候第一次接触到香水的时候，我个人非常的惊讶，是因为它不但有香氛，而且它整个瓶身的设计也在传达一种理念。嗯、然后后来我才慢慢发现，我们台湾的女人们用的香水，好像大部分都是进口的。是的，原来要将几百年的历史做传承，哈。是，哦、oh, ，OK， 那看起来这个门槛很高啊。这个为什么你会进到这个？因为既然有几百年的传承，鼻子又是世袭的，台湾又没有这样的工业基础去支撑，有问题你也不一定能够知道问谁呀。那你为什么进到这个？就算大家都走光了，剩你一个，那你不是更好处理自己吗？何必要进入一个也许你会更辛苦的行业呢
0: ？因为那时候我是从美国回到台湾，哦、那在美国，在每一个季节，你走到那个大的 shopping mall， 你都会闻到一个味道。像现在,在这个时间，圣诞节，你到一到一见到 Shopping Mall， 你就闻到圣诞节的味道。哎、所以在每一个季节、哦、每一个场合里头，都有让,让人家很记忆深刻的那个香氛来,来
1: 代表，但在台湾没有。对对对呀， <Yeah> 所以我觉得这种味道可以让人有个回忆哦。根据我了解，你你也是在那种充满药材。跟充满味道的环境里面长大，对吗？是
0: 因为我们家是中医的世家，啊、所以对我出生就是在一个中药的环境里。那在药的这个味道，事实上已经让人家走到中药行，你就会闻到一个笼罩在一个药跟木头香的味道。哎、欸，真的耶！对、嗯、我觉
1: 得味道会让人有一种我不知道我说不出来的那种情绪，甚至我我自己每天会涂不一样。味道的香氛，我觉得那对我是意义重大的。嗯、哦，可能听众朋友你没办法每天换车子里面的香水，但是我觉得如果我有<笑>我可以的话，我就会每天给自己不一样的香氛。那话说回来，你呃自己扛起了这样一个责任啊，然后大家都跑光了，你决定还是继续投身在这个产业，嗯、你需不需要去跑店家？你需要自己去做销售吗？ <Yeah. S 1> 因为我知道你考，你从国外回来，你拿了双硕士嘛，嗯。你怎么去？你怎么去跑店家？你怎么放下的
0: ？啊，那时候公司也没有几个人，市场只有三个人，所以我就那时候在我创业年代，只有传真机，没有 email， 更没有手机。
1: 这个现在听众朋友大家不知道，<笑>有些人没看过传真机，<笑>你能相信吗？啊，所以什么都要自己来。是，你是被逼的吧？是啊，被逼的。哦、一家一家的去拜访，一家一家拜访。对。OK， 那面对拒绝，你你怎么调试自己？
0: 就是、压力挺大的、
1: 欸，哎，就是在拜访一家，继续，
0: 我总会有门有开的时候。我曾经拜访那一些贸易公司，哦、拜访到那的人看到我说：“王小姐，你可以不用来了。”我的客人来的时候，我一定会推销你的东西。哦、
1: <笑>我我就你不放弃，<笑>是很有坚毅性哈、哦。嗯 ，OK。所以你说后来你说有两三个人跟你一起跑，你的你的这个创业的第一批员工，你是怎么找到他们的？事实上，我
0: 公司刚开始的时候是在新店，那台北的新店就在很多的电子公司。哎、欸，对啊，很多的电子公司。那我的公司能够 over 的薪水又不高，所以我大概只能吸引到二度就业的妈妈。哦，公司在大部分早期和跟我一起打拼到现在，都是一些二度就业的妈妈。所以二十五年之后，他们还在公司。哎，有部分的退休了，但有部分还<对>都还在公司里
1: 。好感动哦！所以他们是二度就业，是跟着你一起打拼。是，我可以大胆的讲，你们那时候三四个女人就靠着彼此去挨家挨户拜访。呃，通常我去拜访，他们就守在公司里头。<笑>他们等着你把食物从外面叼回来，<笑>是这个意思吗？<笑>哎，好有画面。所以呢 ，Jane， 你提到了你的创业历程，嗯、我真的觉得非常有趣哦。那待会儿呢，我们就要进一步来聊聊，到底 j a n 是怎么样开始他在,在描述自己的产业的时候，各位你听众朋友，你一定要听听看他怎么去找到他的商机。那我们休息一下，待会儿再回到我们的现场。桃园 FM 1 0 4 3 g o o g l e Radio， 台北 FM 9 0 9九，佳音电台，这也是佳音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。那如果车上的朋友们呢？你们在车上的话，帮我定频桃园 FM 1 0 4 3台北 FM 九零点九，手机你也可以上网同步收听，只要手机搜寻 Google Radio 就可以听到我们现场精彩的节目。好，那我们刚刚呢，就是跟 Jane 有聊到了她的挨家挨户啊、哦。那接下来我好奇的就是啊，像这样挨家挨户，你到底怎么样去，就是展现自己？你怎么去找到你你可以让这个事业可以成功，或者是站稳脚步？当初有什么策略的想法吗？
0: 因为公司很小。所以不能往人多的地方去，所以我当做策略里头，就我们在小池塘里当大鱼。大家都在做人体的香水，我就做不跟人体接触的。大家都在做家里用的，因为市场比较大，我就
1: 做车上用的。所以你就自己找出一个没有人走的路，一个小的蓝海。是的 ，OK。那你当初是经过？呃，你当初是怎么样去找到这块蓝海的？就是你自己依照市场的你的观察，你有特别伙伴会跟你讨论这一块吗
0: ？一开
1: 始也没有，也没有啊，哦、yeah, 因为主要是我当初看到就是
0: 在车上竞争者比较没那么多
1: ，那、哦、想说我们
0: 从这个地方来切
1: 入。哦，你知道我们有时候台湾人讲，我们就说有些人是做新行李啊啊，嗯、我觉得你有那种。做行李啊 g e 那种那种天分哦，因包括我像跟你对谈哦，你的脑中啊会有各种的商机、机会、希望和正能量。哇、哦，这是你天生的特质哦，也难怪你跟一有一群伙伴会跟着你走了这么远哈、哦。那你你找到了这个小池塘，你是怎么变成大鱼的？你的过程，可以跟我们分享一下，因为大家都在
0: 做车用，那做的东西都差不多。那就在拼价钱，但是我那时候就开始注意到说，那客人的问题是什么 ？OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 所以我们开始创新一些新的技术。事实上，也不是我们自己创新，是从倾听客人他遇到的问题。因为我们早期坐在车上，我想那个朋友都现在在开车，很多都夹在汽车冷气口，就一个小小的瓶子挂在那里。嗯，但是车子一颠簸的时候，它洒出来怎么办？哦，晃动。对，会洒出来。是，哦、那我不能违背地心引力啊！那、哦 okay 啊、瓶子
1: 颠倒放，它<笑>就是漏下来了。你知道，真有厂商他颠倒做，<笑><笑>你知道吗？他就是把瓶口往下，但好，好像还是没办法完全解决那个问题啊。哦，所以我们就从解决客人的痛处去想，我们能够协助什么 ？OK， 你刚开始创业的时候啊，有没有什么样你觉得这个客人很难搞？可是他后来给你的也。这个客人建议反而是你的商机，呃，这就是其中的一个。因为当初我们卖的很多
0: 夹在汽车风口这个瓶子，那时候我们也是亚洲这方最大的工厂。嗯，那我们的客人大部分都是在欧美，嗯、那常常就客人寄照片回来说这个东西漏，那我们照片一看，他瓶子颠倒放，那就是漏了。对，那客人也知道这个是问题，并不是我们产品的问题。哦<对>，但是在国外有一个无过失责任，<对>消费者是没有过失的。哦、对对对所以卖场它还是要赔，嗯、所以到弄到最后，我们也跟客人讲，我们跟你站在一起，一人赔一半。但是老是赔下去也不是办法
1: ，对，所以客
0: 人就要<这>要我们开发一个可不可以看得到一体、闻得到味道、不会漏的东西？看得到一体
1: ，<是>闻得到味道，闻得到味道，但又不会漏。可是他又不能够人手去做挥发的动作，是。那你怎么办？哎，那时候就。想到说，在家里我们
0: 都有插用插电香，早期电蚊香里面就看到一体，但是要热它才会出来。哎，对，那我如何不要热，让这个味道就能够出
1: 来？就从那个地方开始可是要有温度，你的东西才能够有挥发的特色啊。所以代表这东西不能用挥发了，它不能靠温度了，对不对？嗯、所以它如果说你今天在车子里面用温度，好像也不太适宜。嗯，那接下来我要问，那你怎么办
0: ？啊，那时候就用高分子的薄膜，用透析的方式，所以它就等于说，在香水它本身有 intent to release， 一直要挥发出来，對,對,对，但是我用薄膜把它包住，哦、oh ，所以它只有气
1: 体会出来，它液体不会出来。哦， oh, 所以你用薄膜技术是？那你那个薄膜技术，它呃原理我们懂了，可是你接下来呢？就是好像概念有了嘛，对不对？那你接下来怎么做？你总是要找研发啦，或者是你总要有一个我们讲 mock， 总要有一个原来的一个模型嘛。<是>那你你接下来会怎么动手去做，或拿到你要的呢？在实验室里头做得出来，但是量产就是问题了
0: 。哎，对，的确，因为膜你要那个厂商愿意配合，把这个膜做到那么的薄，味道又能够出得来，嗯，又要让个稳定的量产。另外，我们在制成方面要如何能够快速的生产？因为不像玻璃瓶，你把水装进去，哎、欸，你也可以打开了闻闻看这味道对不对，再栓回去就好<笑>对对,对。这薄膜你一撕开，这个东西就启用状态，对,对，你就没办法回复对对对它
1: 等于一次性嘛。是对，所以那你也是你自己去找
0: 去开发。啊，就找台湾的厂商改良，因为没有产业为我们这个行业里头去设计机器，是，所以台湾还有一些很好的机械厂跟他们合作改良机器
1: 。哦 ，OK， 所以那这样的时间研发时间大概多久？前后大概三年，三年的时间。是，然后你自己去负责谈，把这个算研发搞定吗？哦，当然公司里头有团
0: 队一起来负责
1: 。对对
0: ，因为我们工程单位，那还有实验室的单位。
1: 哦，对，所以这个技术你现在是外包吗？还是你自己做？我们自己做。哦，所以你现在全部内部化。是，那这个技术应该应该只有台湾瑞泽这家公司有吧？呃、不敢说唯一啦。哦、但是如果说
0: 以稳定量产，而且能够高速跟全世界这些大厂配合
1: ，大概全世界大概唯一为二。唯<我>一<笑> j a n 总是这么客气啊、哦！唯一再加一个唯二，我看唯二也不好找了哈。<笑>那我知道说啊，其实我看过一个上周的报道啊，其实各位可能瑞泽企业其实是我们台湾非常具有指标性的，嗯、应该不能讲小企业，一个中型企业体了啊。那商业周刊曾经对 j a n 这家公司呢有非常细节的报道，它其中提到一个让我就是印象非常深刻。他说这个薄膜技术取得成功之后啊，各界的订单不断的蜂拥而来，反而是你面对到的另。另外一个，你自己觉得蛮大的困难，或蛮伤脑筋的，要不要跟我们分享一下？啊、呃，我还记得我那时候
0: 跟商周他们在报道这个事情的时候，我分享的是，就忽然来的成功会是一场灾难。嗯
1: ,嗯就
0: 是你不知道你为什么成功了。OK， 那忽然就整个市场都需要这个东西，订单蜂拥而至，那你产能没有准备好，那你公司的制度没有准备好，更糟糕的是。员工的人心没有准备好
1: ，他都觉得我们很厉害了，哦，开始骄傲，哦，你觉得人心是一个你也考量的点？是哦，为什么开始骄傲？你会担心他这种，就是他是一种对公司感到骄傲，还是说所谓的骄傲？为什么有些点是你担心的？他们会觉得我们已经够好了，哦、我们这样子
0: 就可以了，就没有再继续往前，嗯、觉得我们还有什么地方要改进的地
1: 方？嗯嗯，这的确是。那你第一个 sense 到这样子的讯号，嗯、你自己有什么印象深刻的事吗？嗯、或什么样的对话吗？啊、呃，那时候我
0: 告诉我们的业务团队跟研发团队，说我看不到明年的订单，我看不到六个月后的新开发案
1: 。哦，你很焦虑，可是订单
0: 量那时候很大、啊，不是吗？是，你会焦虑，我会焦虑，是因为六个月后的新产品在哪里？六个月后，你要跟客人体验的新技术在哪里
1: ？嗯，你那时候就应该
0: 开始准备
1: 了。哦，的确，员工有感受到你的焦虑感吗？或者是你的未来的期待？那时候你觉得比较少，那时候他们感觉不到，他们觉得我们出货都来不及。六个月后会有问题吗？哦，真的耶，这个是，其实这我要跟你分享一下。我觉得真的哈，我们有时候常说这个过去的成功经验啊，是未来。成功的绊脚石，很多人没有感觉到这句话到底有多深刻。嗯、我其实现在因为因为今年疫情的关系哦，非常多的零售产业，我相信您现在做的虽然是 t B 比较多，就我们讲的企业对企业，<对>但现在其实有更多的是有关于企业 B to C。今年 B to C 的产业真的很受伤。所谓的 B to C， 各位听众朋友，你可以想象一下，就是你只要能够把钱递给他，他把商品给你，这个我们就叫 B to C， 就是现场的这个交易买卖了。今年的现场交易买卖的实体哦，真的很受伤，而这些受伤的企业啊，你可以看到他们完全不一样的反应。很多人他会放弃，他觉得他撑不下去，但我看到很多更多的台湾的伙伴，他们会去想办法去做改变。但这个改变，我又必须要说，多半都是老板带头做。那老板带头在那边拉，那反而员工他在后面哦，其实没有想要追的感觉。所以我常常有时候会感慨啦，其实以往的成功到底是不是未来成功的经验保证？以今年疫情而言，嗯、像这样的大的改变，我觉得真的不是一个保证了。所以好像很多的主管们，他们对于这所谓的员工到底有没有跟上，那就像你刚谈到的。骄傲这件事情，它是非常让老板们去伤脑筋的。那我很高兴你谈到，就是它是让你很困扰的地方，就所谓的骄傲。OK， 那你像那段，你后来是怎么样处理所谓大订单给你的困
0: 扰呢？呃，事实上那时候因为突然来的这么多大订单，嗯，我们是工厂，你、嗯、产能可能不一定足够，嗯、你就外包。但是你的平保的条件还没有到达一定的程度，<对>所以做出来的东西品质不好。哦，事实上后来客人是
1: 给我们砍单。哦，是哈，对，哇，砍单真的很伤，是哦，那还有伤愈的问题，是对，哇，所以我相信这个很多的困境啊、哦，一个一个自己把它面对跟度过哈。嗯、那我们今天访问特别来宾是我们瑞泽企业黄其娟 j 好那他跟我们分享，就是他的香氛王国到底是怎么样慢慢一步一步建立，以及他对于品质还有创新他的个人坚持。桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 台北 FM 9 0 9九音电台，这里是嘉音 Love 联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。那如果车上的朋友，您可以帮我们定频桃园 FM 1 0 4 3三频道，台北的 FM 9 0点九，手机也可以帮我们搜寻 g o g o Radio， 在手机还有电脑上面，你也可以上网同步收听哦。如果您有网络 APP， 只要点入我们的精彩随选听，一样可以听到我们精彩的节目。那在职场轻松学，我们特别邀请了各个产业还有各个的达人。来分享他职场上面的所听还有所想。那我们今天邀请到是瑞泽企业黄绮娟黄总经理 Jane 来到我们现场。那刚刚建勇跟我们提到，就是呃，包括像您在小的池子里面那把自己慢慢找到一个商机，慢慢的让它茁壮养成。那也谈到了大订单，大订单来突然来的成功，以及你的对员工，还有对于产线，还有对于交货的期待啊。那其实上次有跟您聊过。我对你更好奇的就是哦，一开始节目你有提到台湾香水其实没有什么样工业基础，各位呃，什么叫没有工业基础？简单而言，就是要原料没有原料，要萃取没有萃取，要包装没有包装，这就是我们讲的在某个产业它叫做没有基础。意思是，你连外包你都不需要，不知道交给谁，因为没有人专门在做这个。然后，既然你克服了这么多困难，也跟国外非常多的厂商有这样的合作，但他今年做了一件特别的事啊，我也不知道是不是今年啊，但他今天跟我，他跟我分享，他说他把原物料这件事啊，香氛的原物料找到台找回台湾了，可以不跟我们谈一下这个找回台湾到底怎么回事
0: ？呃，这个事实上应该是五年前。嗯、那一个朋友给我一瓶台湾农民萃取的精油
1: ，农民萃取的
0: 精油，对， <Okay> 那事实上那已经在农民的村落里已经放了一两年。他说：“<笑>听说我们用了很多的香精，可不可以帮帮忙？”才知道
1: 这是一一批风摘下所萃取的柚子精油。哇，听人好感动，说他他还放一两年，然后给你一瓶小精油。对，那你乍听呢？你当下什么感觉？啊，我、呃、那时候感觉
0: 我很不好意思，很想要跟他拒绝，因为我合作的客人都是国际情的品牌，那我合作的香精公司都是全世界前五大的品牌，香水公司直接跟我合作，我不太可能用这些来路不明的原料，原则上我是不能用，<笑>有点像私酿酒的概念了。<笑>对，那你都是卖公卖局，你怎么可以把私酿酒给<笑>给拿出来呢？哦
1: 、oh, ，OK， 所以当下你你。你不好意思说，说说什么对不对？对， oh. 所以我把这个、这瓶
0: 精油带回去，然后想到一打开已经干掉三分之一，因为他也不知道怎么包装，所以我知道说，但是我拿来泡澡，我知道是很好的精油，
1: oh. 所以心里
0: 头的默默许了一个愿， oh. 想说以后这个山里头的部落，若柚子成熟，我就买柚子；柚子没有成熟，我就买精油。就从那时候就开始一路一路的在帮忙，在花莲的一个部落
1: 哦。Oh. 所以你不用让这个故事就停止哎、欸，<有>你你还有你后来还是有尽你所能，然后给他们想一些用途是吗？脑中我在转一些用途。<是>哦，花莲的部落，花莲<是>就是是那个就是那个种植的农民的那个部落吗？嗯，鹤冈部落。呃、哦，鹤冈部落。对。哦，所以你定期会跟他们有
0: 些合作。事实上，因为柚子也是大家都知道一年一收，对，而且就在中秋节。那中秋节过后，大家原则上也不太买柚子。所以这些柚农是让他们也很辛苦，對對對一年一收，然后在柚子成熟前，台风最多，要不怕遇到台风。<笑>如果没有遇到台风，遇到丰收，然后就是
1: 卖不出去。对啊，对你你讲的是真的。刚好那个柚子的产期之前就是台风，然后如果太多又卖的不好。是哦、oh, ，OK，
0: 所以我们这几年就开始在协助。那这个柚子能够做些什么？那我们就把它萃取成精油。那我们就把我们只有用到柚子的皮，但大家下一句都问我，那柚子肉怎么处理？<笑>对没错，<笑>已经连续两年柚子肉都是都是送掉，不要就丢掉。所以我们现在想想，那如何让这个柚子能够变成自己是一个产业？等一下，所以你
1: 现在你你怕那个只用皮好像不太好。所以你现在还在想柚子肉该怎么办？是的哦。那我回到那个皮啊，你怎么去？你怎么去萃取那个柚子皮的精油？你要怎么做呢？因为它撕下来是一大块啊。呃，原则上你，他你要把它削那个皮，
0: 要先出炸，出炸之后呢，才进去萃取的机器
1: 。哦。那
0: 当初在部落，他们也没有这个技术，也是委托当地的农会这边在处理。嗯、那这些农民很可爱。他们第一年只负责剥皮，那今年的时候就说，那可不可以把精油也留给我们萃？我说你有机器吗？他说去年我们赚到钱，我们已经买机器了
1: 。哦，好可爱哦。嗯，所以他有试着要自己做。是。哦 ，OK， 所以你呃原本是买了他们的农作，对，然后接下来你就放在自己的实验室里面开始弄出这样子的一个柚子精油。是。那你有把柚子精油放在你的产品里面有？哦， oh, 有是的。哦、oh, ，OK， 你有因此开发出什么样新的产品线或产品吗？呃，因为我们发觉台湾人的市场，他不希望很重的味道
0: 。嗯,嗯嗯，所以实际上，在台湾有很大的一块，在芳香剂市场里头，它实际上是主要除掉异味。它的功用就是我也把臭的味道处理掉。所以，我们公司本来就有一个天然萃取的一个原料，是专门在处理异味。所以我们就把开发的一个产品，我们叫精油喷雾。这里面呢，先把不好的味道先处理掉，然后我们再加上好闻的味道，加一点点精油在后面。哦、所以我们现在就用台湾的柚子加在我们这个新的产品里
1: 。哦，所以你的香氛理念是先除掉异味，再加你想要的味道。是，哎，这的确是哦。因为如果说味道没有先处理，它就会又臭又香。<笑>好，哦、所以这个我我非常能够体会，因为我不知道，因为现在年初嘛，哦，很多朋友朋友们大概会开始吃饭用餐，我自己非常害怕去那个烧烤店，那个烧烤店只要一进去啊，那个回家之后整个包括都是要换掉的衣服内内外外头发里面都都是那个味道，所以那个味道很难去掉。好像、哦、那个味道会让人觉得浑身好像隔天都还在那个味道里面，所以你反而是先把那个味道给去掉，嗯、再加香味，否则就会很怪哦，会两种味道交错。是那呃，所以这个精油的技术，它可以把异味给去去除掉。是
0: 是，它是怎么做的、啊？事实上，就好像里头你们到森林里面去，嗯、为什么森林里面闻不到臭味？又像分多精的概念，哦
1: 、因为森林里头
0: 有腐败的的植物。也有可能是死掉的动物，为什么闻不到臭味？哎、欸，好像是，所以我们那个原料就从松针里面去萃取
1: 。哦，松针，对，这跟日本的技术合作。哦 ，OK， 哇，好特别，松针的萃取，我觉得也是一个蛮难的技术哦，因为你您想象一下，松针它的叶子长得像针一样嘛，它的面积范围其实并不大，哎，是。那面积范围不大，要萃取出来也是蛮有技术门槛的。是哇，其实你的创新能力真的很可怕，而且你知道吗？你的创新能力会跟着你的想象一起走。因为很多人他创新啊，不对，他想创业，然后他想创新，他脑中想的跟他做出来的不会是同一件事。也就是说，啊、呃，我想要做 A， 可是往往我的我会被我的技术限制，我会被我的环境限制，或有时候我就妥协了。所以，我做出来的东西会跟我当初想象是有落差的。可是，我觉得你不但让自己有想象，你还会让自己有行动力。你会让这个行动真的让梦想实现。这个，你的这股，虽然这个不在我们的拟好的仿缸里面了，<笑>但这你的，你觉得你这股能量是怎么来的
0: ？呃，我觉得对事情的执着
1: ，然后还有一个是看到问题，你想的是协助人家去解决问题。协助人家解决问题，对你为什么会多讲一个协助人家解决问题？你想帮忙吗？是啊，哦，因为你
0: 把自己设身处地在那个环境里，有哪那些那些问题，我们可以怎么样来帮他处理？那你要从这个角度去想，就好像我刚刚提到说，像我们现在开发这个消臭的东西，当初是人家告诉我说，长照的机构里头很需要香氛。后台才,才晓得，他们不是需要香氛，<对>他们要需
1: 要的是处理掉空气中不好的味道。的确，的确，是哇！我我觉得我现在鸡皮疙瘩都起来了。所以你，你你要塑造的是一个环境，一个会让人觉得舒服的一个香氛环境。你不是在卖香水，你是在塑造一个香氛的环境，而香有时候是需要先被处理掉的。而世界上真的有有太多地方它不香了，甚至会有一些我们认为不喜欢的味道，嗯、<哼>所以在帮助一些人，让他们处在一个很柔的一个香氛的环境当中，让生活的质感是起来的。<是>哇，我觉得真的很被你的创业的那种精神跟力量所打动哦！我不知道听众朋友感觉如何了哈。桃园 FM 一零四点 g o o g l e Radio， 台北 FM 9 0 9九，佳音电台，这也是佳音 Love 联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎再回到我们的职场轻松学，我是张敏敏。我们今天邀请到的特别来宾是瑞泽企业黄绮娟，黄总经理，哎，我都叫她 Jane。Jane 呢，她其实在，在呃，应该讲这一两年嘛，在英哥做了一件大事，我认为她花了很多钱。在做一些教育的事情，那可不可以跟我们谈一下您这一间观光工厂 ？OK 啊、uh, ，我们的观光工厂叫亚洛美
0: 精灵国度。亚洛美事实上就是我们英文名是 Aromi 芳香伙伴的直接翻译。那精灵国度就是精油与心灵的国度哦哦， oh, oh, 精油与心灵的国度。<笑>对，因为我就是看到台湾没有什么香氛教育，大家都不知道什么叫香味。什么叫做前中后味？对，香味分哪几种？所以，因为在这香氛领域里头，就好像刚刚那明云老师所提到，前二十五年我们在摸索，台湾没有这个产业，嗯、我们要的哦，就是柠檬就是柠檬，橘子就是橘子，那然后说不出来，我要的是一个感觉的味道。
1: 对，对所以我
0: 们这观光工厂里面就在推广香氛教育，不管是大人小孩，我们让他知道香味有分柑橘调、清新调，有木质调。这些东西的不同的味道，那这些味道也代表不同的客人的属性，哦、也不不同的你自己的个性，对
1: ,对对。那甚至
0: 在调香的时候，要有一个什么样的一个程序？那我们把这个观光工厂这样的一个香氛
1: 教育的推广，以及香氛教育的体验。哦，所以你的对象啊，呃，最小大概是多少？嗯、那幼稚园都来了，所以幼稚园你要去教他。一个味道的感觉，嗯，他这样能体会吗、嗯？呃，小孩子我觉得他们还是视觉，所以我们
0: 把一些调香的课程， <Okay> 我们不可能让他去拿个瓶瓶罐罐这样去调。对，我们把香水已经做成一颗一颗的颗粒，用不同的颜色
1: 。哦，所以你用颜色取代那个对香味的解读。对，哦，所以你不同年龄层你也用不同的教育方式，让他们知道什么叫做香氛是。哦，非常有心哈，对啊，其实香水啊，我不知道各位朋友你喜不喜欢了啊。我对香水的启发是来自于一本书，就有一本书就叫香水。那我第一次靠那本书啊，它对于里面的味道的描述让我非常的惊艳，是因为香水真的不好描述。为什么呢？它多半是一种情感，是一种感觉。那就像 j e n n y 所提到嘛，它彰显一个人的个性。那你要怎么去描述你的个性？也许对你并不难，但你要用一个味道去跟人家说你的个性，我觉得这个就会需要一点点，你要有自觉性。嗯、我认为它跟美学的教育是很有关系的，所以那个味道的感觉，嗯、那个情绪感受，呃，我觉得是挺重要的。哈、哦，是<的>那你知道吗？我对你更好奇的是啊，我刚,刚呃有跟建提到，我觉得建啊，它就是一个对情绪跟感觉。情感放很深的人哦，嗯，哎、欸，为什么呢？是因为这个有，呃、欸，在节目上面啊，电视的节目上面，嗯、您说是哪一个电视台
0: ？好像是 D, 三三
1: 例哈，好像是三例。嗯、我那那无意之间啊，我就转台，然后看到你。我几乎从一开始节目，我就看到那个电视台在访问你，然后他们在访问你工厂的情况。嗯、接下来有一个年纪不是太小。年纪不太太小啊，然后戴了一个工作帽，应该是工作服的样子啊、哦。他就是跟在你旁边，他叫你黄姐，嗯、是,是吗？他叫你黄姐，是。哎、呃，他这年纪不小，我可以大胆的预测，那个就是你刚刚有提到，你公司在转型的时候，有一群跟着你的伙伴，嗯、对吗是？是的。你可不可以谈谈您那年纪不太小的伙伴，或您的伙伴团体呢？啊
0: ，因为刚开始创业。很多都是二度就业的妈妈，而且我们开始公司开始是一九九五九六的时候，也是台湾西进最厉害的时候，所以很多人是累单亲，他被迫留在台湾带着小孩，
1: 老公在对
0: 岸呢，对，那也有很多是因为一些传统行业外移，他原来工作已经没有了，他必须找到一个比较简单又可以兼顾家庭的工作，所以我那里有很多都是这样子的来到公司
1: ，嗯嗯。他们跟你跟很久，二十五年哇，二十五年真是很长的日子哦。嗯嗯、你怎么跟这群伙伴对话？呃，因为公司刚开始很小，嗯、然后我们也是就是就是公司几个人，我也
0: 跟他们一起在生产线做。但是也你也跟他们在产线动手，也一开一一一刚开始一定都是。嗯，那我觉得公司规模越来越大的时候，是让公司在导制度、在搞流程、在导系统。他们会习惯吗？他们一开始很排斥，会排斥哦。对，那而且他们觉得这个东西又比较快吗？嗯，这是我很常听到的问号。那那时候也他们也很辛苦，因为看到公司又请了一群一群年轻的人来学电脑，他们很快就上手，但、嗯、这些年纪大的，他们心里压力很大。对
1: ，OK， 那你怎么
0: 跟他们沟通？呃，一开始的时候，我必须让主管把已经导好的系统。让年轻的人先来操作，年轻的先操作，对，先把老的先调到一边，因为叫他们去导系统太难了
1: ，对，对而且
0: 他们会被挫折感很大
1: ，没错。
0: 那那时候我们让他们知道说，这些年轻人是来帮助你们的
1: ，哦，传达这个概念。对
0: ，这年轻人是来帮忙建立好之后，人<很>之后你们可以
1: 用、嗯，可以用，因为人很怕被取代，是，嗯，所以这样的喊话是你来跟他们沟通吗？
0: 对，一开始一定要，因为你叫新的主管跟他们沟通，他们甚至会很生气哦，他觉得这个到底是不是你们想要干掉我们？嗯，就这样子的话，就会在底下，所以在那个时候，我必须站到第一线去沟通。
1: 嗯 <Yeah> 嗯嗯。那我看到，你知道在节目上，我看到黄姐长，黄姐短啊，然后我我我必须跟大家讲，嗯、我跟 j a n 啊，大概是在我在商州碰面啊，嗯、他。他在上课的时候不一定就在课程当中不一定很主动，然后但我看他在带领团队的时候，那时候我突然感觉到哇，他的力量不容小觑。<笑>你可以看到他有点女强人的身影啊、哦。可是我看到电视上的他，我必须跟你讲，他超爱哭的。他大概他大概不用两分，<笑>不要不用两秒钟，他那个眼泪就会掉下来。<笑>他跟着他的员工在电视前面<笑>说一说，然后眼泪就掉下来。<笑>他现在在我的对面，眼角也开始拭泪了啊、哦。你觉得？你觉得这样子跟你一群走过来的女人们，呃，你、你、你，如果今天有机会要对他们说话的话，你觉得你会？你应该这样讲哦。如果今天电视，呃，就是我们的那个车子里面，或者是我们的听众朋友们，他也是想要二度就业，那他家里也许有状况，你要怎么鼓励他们去面对人生、职场上的第二春，或者是？如何走进职场？你要他们有什么心理准备？以你一个老板的喊话，你愿意接纳他们的老板的喊话？你会怎么跟这群想要二度就业或找到职场位置的女性们说话？嗯嗯嗯、呃，我想重新踏入职
0: 场，一定要很大的，一定有不同的环境因素。嗯，那在我们公司刚开始，在尤其是直接在生产线那些人，他们可能当初就只是一个作业员。那所以，但是现在很多作业员他可能要年轻，要速度要快。但是像这个时候你进来，可能不要挑事情
1: ，嗯,嗯你现在能够
0: 做。嗯、但是我觉得老板会看到你是一个稳定、肯工作的人。嗯、那你上班是规律的，实际上也有那样的职场会需要你们
1: 、嗯。嗯但如果
0: 你本身就已经有一些的，呃，可能英文的能力或是一些其他的商业的。的一些基础的能力、秘书的能力进来，我觉得是让老板看到是要能够跟人家 team work， 可以、嗯、跟人家团队合作的。嗯嗯，嗯就台湾话讲，卖勤婚
1: ，卖勤婚啊，对，嘿嘿不挑事情，你肯做。嗯、那我
0: 在公司里，我喜欢用的是态、嗯、度是对
1: ，嗯，不一定是
0: 能力是强。嗯、我常常想，你态度是
1: 对，你不懂你可以学。对对对，的确是。可是现在很多的新创啊，包括网络啦啊，包括一些比较新的科技啊，因为现在五 G 非常的发达，啊，又是区块链啊，又是比那又是一些比特币等等啊。嗯、现在新创产业啊，他们很在乎能力，他们会把能力量化。这个其实某方面我是赞成的啦，因为马上要看到结果。嗯、<哼>你很你很呼吁就是态度的员工态度的重要性是，所以员工的态度。呃，会让你这个就是一个创办人，或者说这样一个主事者，你觉得给你的呃帮助是什么，或者你感受到什
0: 么？呃，我觉得就像刚刚明明老师提到的，新创他要的是能力，他们可能有爆发力，嗯、但是现在来讲，他们有没有续航力？嗯
1: ，续航力就跟态度非常的相关。哦，非常赞成。是的，你。你愿意带着一群员工跟着你续航走下去，但是我觉得你扛起了一些新创，因为你的意志力还有你的坚毅程度，我觉得你把一些包括创新、包括公司往前冲的这样子的担子放在自己的肩上。那我觉得你有这样的能力往前冲，然后你很清楚知道自己能做什么，还有你知道自己能够帮忙到什么。我觉得你帮助的心情让我在整个跟你对话当中一直不断地冲击我的脑海，嗯、所以我可以感受到你那个很仁慈的心哦、啊。我觉得当一个企业家、嗯、不对，当一个创业者，他变成一个真正企业家的时候，他会把他的力量给放大，因为当我们肩膀更,更有力，当我们手更有力的时候。我们就会自然去帮助到别人，因为英文讲它叫 reach out， 我们就会开始伸出去去帮助别人。这我认为是每个创业者都要给自己的期许。当我们自己可以帮助别人的时候，态度、续航力其实是最难被取代的。科技它总是永远会被翻新，好，所以我们今天非常开心，而且非常感动的、啊、邀请到了我们瑞泽企业的黄其娟黄总经理娟来到现场，他跟我们谈到了就是如何在一个小池塘里面，哎，去担任大鱼，他自己怎么样把一些新的想法，然后变成一个商机，他也不断的自省去了解，当大订单来的时候，如果在成功里面可以预见我们未来的挑战，他更提到了如何去帮助，然后一群员工们在对的态度上。也如何拉着员工前行？所以，我今天非常开心能够让 j e n n a 把这个频道就让他的温暖充满。然、啊、后，我希望呢也能够透过这个声音和广播，也可以带给我们所有车子里面还有听这个广播里面的所有的伙伴们可以去感受。那今天我们的节目就进行到这边。呃，我是张敏敏，职场轻松学。我们下个礼拜五同一个时间，我们空中再会喽，拜拜，拜拜。